0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Wie geht es unseren Flüssen, Bächen und Seen? Diese Frage stellt die grüne club Sandra Krautfaschel, der Gewässerschutzexpertin des WWF Österreich, Bettina Urbanek. Konkret sind nur noch 14% Prozent der heimischen Gewässer in einem sehr guten ökologischen Zustand, dagegen schon 60% Prozent sanierungsbedürftig. Mit dem Erneuerbaren-Ausbaugesetz ist den Grünen ein Meilenstein in Sachen Klima- und Umweltschutz gelungen, von einem Durchbruch spricht auch der WWF. Was das Gesetz konkret für unsere Gewässer bedeutet, hören wir jetzt im Gespräch von Sandra Krautwaschel mit Bettina Urbaneck. Hallo und herzlich willkommen, Bettina Urbanek aus der Natur- und Umweltschutzabteilung des WWF Österreich. Ich freue mich besonders, dass du heute zu unserem Expertinnen-Gespräch gekommen bist. Danke fürs Zeit nehmen. Und ich würde dich gleich bitten, weil wir nicht alle so genau wissen, was der WWF tut und was ihr genauso alles auf der Agenda habt, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Danke für die Einladung. Das ist ein, ein super Format und eine super Gelegenheit, sich, sich auf die Art auch, auch auszutauschen. Ich arbeite im WWF im Flüsse-Team und der WWF arbeitet schon sehr lange zum Schutz von Flüssen und, und Fließgewässern. Und einen, mit einem Schwerpunkt auch ähm, gegen besonders schädliche Wasserkraftwerke zu arbeiten. Aber auch sehr stark an ähm, Renaturierungsprojekten, die dann wirklich vor Ort sind. Zum Beispiel an der, an der Donau, an der Marken, und aber auch an ihm zum Beispiel. Ich selber, ich selber arbeite im flüsse vor allem zu den Themen in der Gewässerpolitik und zu allem rund um das Thema und um die Konflikte, die sich zwischen Gewässerschutz und Wasserkraft äh, mhm. auftun.
0: Mhm. Ja, es ist unglaublich wichtig, denke ich mal, gerade auch in der Steiermark. Äh, und wir kriegen ja auch immer wieder natürlich, äh, haben wir neue Anlässe, uns damit auseinanderzusetzen, weil auf der einen Seite viele äh, Kraftwerke auch geplant werden immer wieder, auf der anderen Seite aber es mit verschiedenen Richtlinien, die wir zu erfüllen haben und die ja dem Artenschutz dienen, auch äh, gefordert sind, äh, das entsprechend äh, umzusetzen. Und jetzt würde mich einmal äh, interessieren, wie aus eurer Sicht, aus deiner Sicht, wie schaut es aus mit den Gewässern in unserem Land? Speziell natürlich würde es mich interessieren, auch für die Steiermark, wie ist da eure Einschätzung? Wie geht es unseren Flüssen, Bächen, Seen in der Steiermark?
1: Also es wird recht gut auf der Österreichebene untersucht, wie es den Flüssen, Flüssen geht. Das wird ja regelmäßig erhoben und da ist auch gerade ähm, ein neuer Entwurf für einen, einen Plan, wo dann, wo dann Sanierungsmaßnahmen drinnen sind, ähm, vorgelegt worden im Mai und da ist auch drinnen der Zustand der Gewässer in Österreich und wir haben in Österreich nur mehr 14% Gewässer, die Gewässerstrecken, muss man sagen, die überhaupt intakt in Takt sind und in einem sehr guten ökologischen Zustand sind. Und es sind aber über 60% der, der Flüsse und Bäche, werden müssen, weil sie eben nicht diese Mindeststandards, die gut, diesen guten Zustands erreichen. Mhm. Also man muss schon sagen, dass da sehr viel, äh, sehr viel zu tun ist.
0: Mhm. Das sehen wir auch äh, so, absolut und das ist auch, äh, das finde ich es auch extrem wichtig, dass es äh, von Seiten der EU die sogenannte äh, Rahmenrichtlinie für den Schutz der Gewässer gibt. Ja? Äh, kannst du uns ein bisschen äh, erklären, wie wir da liegen und ähm, ob wir diese vorgesehenen Ziele, die da in dieser Richtlinie drinnen stehen, auch erreichen können, beziehungsweise wie wir sie erreichen können?
1: Ja, also es ist so, dass diese, diese Richtlinie in den 90ern ausgearbeitet wurde und 2000 in Kraft getreten ist und sie ist wirklich das große Gewässerschutzinstrument äh, und Gesetz in Europa, weil halt damals schon klar war, dass man wirklich nachhaltig die Wasserressourcen sichern muss. Und das hat ja auch Österreich äh, umgesetzt und auch, äh, auch das mitgetragen. Und auch in ganz Europa ist es so, dass 60 Prozent, also... Saniert werden müssen der, der Flüsse und der Fließgewässer, genauso wie das in Österreich ist. Und man muss sagen, es beginnt jetzt der, der dritte und letzte Zyklus für diese Sanierung, also diese Verpflichtung besteht bis 2027 und da muss noch ähm, extrem viel passieren. Auf jeden Fall teilweise der politische Wille, teilweise, also damit einhergeht dann halt auch das Budget mhm. für die Maßnahmen. Also die Pläne sind gut, also wir wissen auch, wo und was man Wasser machen muss, aber es braucht ähm, viel
0: mehr Geldmittel mhm. Ja, und da komme ich gleich zu einem Punkt, äh, der, glaube ich, vielen Menschen äh, zwar gefühlsmäßig be bewusst ist, aber nicht ganz klar ist, wie man da jetzt was dazu beitragen kann oder wie auch die Politik was dazu beitragen kann. Äh, es sind ja tatsächlich... Ähm, äh, Viele unserer Gewässer, wie du schon gesagt hast, in nicht einmal gutem Zustand, geschweige denn in sehr gutem Zustand. Und was sind da jetzt aus deiner Sicht die konkreten Ursachen dafür? Und, und was könnte man natürlich auch in weiterer Folge ändern, dass sich das ändert?
1: Also in Österreich ist vor allem das Hauptproblem die, die starke Verbauung, und Übernutzung der, der, der Flüsse und der Bäche. Also früher war es auch die Wasserqualität, also sozusagen die Sauberkeit mhm. der Gewässer. Mit, 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 mit ganz großen ähm, Maßnahmen und Vorschreibungen ähm, über die Abwasserreinigung, diese, diese chemische Seite ähm, relativ gut äh, zu sanieren. Also da gibt es schon auch kleinere Probleme noch, also vor allem halt mit der Landwirtschaft und mit Pestiziden und Nitrat- und Phosphoreinträgen und ein bisschen neu jetzt so, äh, also Hormone und...
0: Mhm. Medikamente teilweise auch, Medikamente, okay? genau, ja, ja.
1: Und mhm. also das sind schon auch Herausforderungen, wo man drauf schauen muss. Aber das ganz große Problem in Österreich ist dieser starke Verbau. Mhm. Also die Regulierung der Fließgewässer, vieles für den Hochwasserschutz gemacht ist und vor allem auch, also es gibt halt eine extrem starke Wasserkraftnutzung in Österreich und wir haben schon mehr als 5200 Wasserkraftanlagen. Und Sie mhm. kommen halt mit, auch mit einem, sind eine der Hauptgründe auch für
0: diese mhm. Ja, und jetzt geht es ja da nicht nur also das, das ums Wasser an sich, sondern wir haben ja auch äh, einleitend schon gesagt, es geht ja auch um den Schutz der Arten und der Lebensräume. Das ist letztlich ja, hängt ja ganz stark zusammen, äh, weil äh, Arten können ohne Lebensräume nicht überleben. Das gilt ja auch letztlich für den Menschen. Und da glaube ich, also halte ich es persönlich für sehr wichtig, das auch immer wieder transparent zu machen, sichtbar zu machen, um welche Tier- und Pflanzenarten geht es da eigentlich, also wie, wie vielfältig ist denn eigentlich so ein Gewässer, was, was kommt da alles vor und für wie viele Arten und für welche Arten ist das ein Lebensraum, das sind eben nicht nur irgendwelche Forellen oder Karpfen, da gibt es ja viel, viel mehr, kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, um was es da geht?
1: Ja, also diese Zahlen, die man sagt, wie es den Gewässern geht, die spiegeln halt ähm, wieder, wie sehr die Lebensräume sozusagen bedroht oder schon verändert oder zerstört sind. Und natürlich brauchen die ganzen Artenvielfalten, brauchen den Lebensraum in einen Fluss. Und, und Flüsse gehören zu den dynamischsten Ökosystemen und, und Lebensraumtypen überhaupt. Also man, wir haben eine, eine, eine Vielzahl an heimischer Fischarten, dann denen können wir immer wieder gut sagen, wie es der Gesamtökologie geht, weil sie halt ähm, eine Zeigeart sind und meistens, wenn es den Fischen gut geht in einem Fluss, da geht es auch allen anderen Lebewesen gut. Mhm. Aber eine ganz große, wichtige Gruppe, von der man selten hört in einem Fluss, sind halt die ganzen kleineren Wassertiere, genau. also ganz viele Insektenlarven, meistens so der Bentos, also fachlich bezeichnet. <lacht> Wenn man jetzt so das, den Spruch kennt, so Hupft ein Wasser über sieben Steine ist es wieder rein, mhm. dann ist es, sind das nicht die sieben Steine, mhm. sondern dann sind es diese diese große Lebensgemeinschaft ähm, an anderen Tieren, Pflanzen und Algen, ähm, die halt dieses ganze Ökosystem in einem Fluss ähm, intakt halten. Und diese Dynamik, dass sich ein Fluss auch bei einem Hochwasser ändert und dass sich ähm, einmal eine Insel da ist, einmal eine Insel dort ist, dass sich der Fluss auch
0: auch verändern kann,
1: mhm. da sind auch sehr viele, also Pionierpflanzen, Pflanzen und Tiere genau auf das, auf das ähm, abgestimmt mhm. und man merkt auch an diesen Zahlen in dem schlechten Zustand, das merkt man auch, wenn man die, die Lebensräume anschaut, also die kann man sich ja nach den FFH-Arten, ähm, nach, nach, also nach, nach den Naturschutzrichtlinien auch anschauen, wird auch erhoben, und 90% Prozent der Lebensräume sind und auch bei anderen Tiergruppen sind einfach in einem schlechten oder ungünstigen mhm. Erhaltungszustand. Mhm. Das, heißt, das heißt, wenn wir sagen können, die sind verbaut, dann bedeutet das, dass die Lebensräume einfach degradiert sind oder überhaupt nicht mehr vorhanden sind und das schlägt sich natürlich durch. Also, wir wissen das auch also weltweit und das gilt jetzt auch in Europa und auch in Österreich, dass die dass Fließgewässer die Wasserökosysteme, also Süßwasserökosysteme, zu den gefährdetsten Ökosystemen auf
0: der ganzen Welt mhm. Und das ist natürlich extrem bedrohlich auch, denke ich, und das, das spüren vielleicht, also ich hoffe auch immer mehr Menschen, dass es das bedrohlich ist, auch für unsere eigene Überlebenssicherheit ich möchte jetzt einen Begriff vielleicht noch kurz erklären, oder vielleicht magst du erklären, als Expertin, der vielleicht nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern so geläufig ist, nämlich die FFH-Richtlinie, also die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Kannst du uns das ganz kurz, möglichst verständlich erklären, um was es da geht und was die sicherstellen soll?
1: Also es gibt, es gibt eben zwei große Schutzinstrumente auf der Europaebene, ähm, die im Gewässerbereich relevant sind. Über die eine das ist die Wasserrahmenrichtlinie mhm. die hat gesagt, wir müssen diesen guten Zustand an allen Flüssen wieder erreichen und die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie ist eine der ganz großen Naturschutzgesetze auf der EU-Ebene, die, die die Arten schützt, die gefährdet sind und die auch die Lebensräume schützt. Und, und beide treffen sich an den Flüssen und an beiden Kammern, also beide sind da für den Schutz und beide sind eigentlich die, die Hauptinstrumente, die natürlich sich auch in den österreichischen Gesetzen dann wiederfinden, aber das sind die, die Hauptinstrumente, mit denen wir jetzt sowohl für eine Verbesserung kämpfen, als auch kämpfen, dass es zu weiteren Lebensraumzerstörungen und Verschlechterungen kommt.
0: Mhm. Für mich immer sind diese zwei Richtlinien immer ganz, ganz wichtige Beispiele dafür, wie, wie entscheidend auch diese europäischen, ähm, dieser europäische Zusammenschluss ist für diese wesentlichen Lebens- und Überlebensfragen. Äh, und da kann ich auch ganz gut meine nächste Frage anknüpfen. Äh, warum ist eigentlich Artenvielfalt so wichtig? Also das, äh, Ich merke das immer wieder, ähm, wenn man mit, mit Leuten, die sich damit nicht beschäftigt haben, äh, drüber spricht. dann ist es für viele, die jetzt nicht selber sehr stark naturverbunden sind oder denen Naturschutz nicht so primär wichtig ist, nicht so ganz verständlich? Also das Thema Klimaschutz ist, glaube ich, schon sehr breit angekommen. Aber warum ist Artenvielfalt und der Schutz der Arten eigentlich auch so wichtig? Kannst du uns da mal kurz deine Meinung dazu sagen oder eine Antwort geben auf diese Frage?
1: Ja, also es ist halt so, dass, dass die Ökosysteme gleichzeitig halt auch unsere Lebensgrundlage also die Flüsse sind jetzt wirklich sowas wie Lebensadern mhm. in, in, in der Landschaft und sie, sie, sie hängen auch zusammen mit dem Grundwasser, also sie sind einfach und für, für die Sicherung der Wasserressourcen, also sie sind extrem relevant, dass diese intakten Flüsse erhalten bleiben und auch wieder zurückgebaut werden für, für uns Menschen, weil jetzt auch was das, was das Wasser betrifft und was, was das Schutzfeld jetzt auch im Klimawandel betrifft. Ähm, Wasser zu haben und, und gute Ökosysteme zu haben, das ist das ist einfach ähm, genauso wichtig wie wie die Klimaschutzmaßnahmen setzen mhm. zu können. Also sind beides, also sind zwei ganz große Bedrohungen unserer Lebensgrundlagen. Mhm. Also die Klimakrise auf der anderen Seite, aber das immense Artensterben, das wir beobachten, auf der anderen Seite. Ein bisschen ziemlich ist es öffentlich schon ähm, stärker diskutieren, zum Beispiel beim Bienensterben.
0: Mhm, genau, da bei den ja Bienen nicht um, erlebe ich dann, das auch so. Darum,
1: dass jetzt der Honig teurer wird oder so, sondern da geht es um die ganze Befruchtung, die die Bienen auch für unser, unsere Lebensmittel einfach einfach leisten und machen. Mhm. Und es ist ein bisschen, ähm, ich überlege gerade, wie dieses Spiel heißt, dieses, dieses Spiel, wo man so einen Block an kleinen Holzstücken hat, Mhm. Und das Spiel ist, dass man immer ein
0: was rauszieht, ja. Ich weiß und jetzt auch es nicht. soll so lange <lacht>
1: wie möglich stehen bleiben. Ja, ja. Und ein bisschen ist, ist dieses Spiel ein Sinnbild dafür, was ein Ökosystem aushält. Mhm. Es hält schon punktuell aus, wenn es Störungen und Verschiebungen mhm. gibt und wenn manche Arten verschwinden. Aber es gibt halt einen Punkt, wo wo Ökosysteme mhm. dann auch kollabieren, also mhm. bei den Meeren spricht man schon von Todeszonen, ja. wo einfach nichts mehr sozusagen leben kann, mhm. jetzt gibt es die nächsten Übersuchungen, dass das auch auf Seen betreffen kann und, und deswegen ist es so wichtig und es ist aber auch wirklich, ähm, es sind sehr interessante, komplexe Zusammenhänge in einem Ökosystem und darum versucht man das immer über über spezielle Arten zu
0: kommunizieren. Mhm.
1: Also, also, ein Beispiel aus der Steiermark ähm, ist das an der Oberen Mur. Der Buchen, also ein großer, sehr besonderer Fisch, genau. der größte sehr
0: bekannter. Fisch,
1: den <lacht> ja. wir haben in, in Österreich, den gibt es an der Oberen Mur noch und der kann sich dort auch gut vermehren. Und das ist aber eine der wenigen Strecken, und das ist eine europaweit ähm, bedeutende Strecke. Und, und der Buchen ist auf der roten Liste, also er ist auf der roten Liste, er ist stark gefährdet, er ist stark geschützt mhm. und all das, also es ist auch, Natur auch ein Natura 2000-Gebiet, aber all das reicht noch immer nicht und da kommen die nächsten Wasserkraftprojekte mhm. genau in diese Strecke, wo befürchtet mhm. wird, dass die letzten europäischen Vorkommen mit einer besonderen, wichtigen Art ähm, gefährdet und, und mhm. verschwinden könnten. Und das steht halt in keiner Relation also abgesehen davon, dass es auch noch ein Kleinwasserkraftwerk ist, das steht einfach in keiner Relation zu der Menge an, an Strom, die da einfach mhm. generiert werden. Mhm. Und man sieht das ein bisschen, die Wasserkraft ist vielleicht ein gutes Beispiel, wo man bei den Lösungen aufpassen muss, dass das der Klimaschutz nicht gegeneinander, aus, also genau. nicht gegeneinander ja. ausgespielt wird, gegen das Artensterben und den, den Biodiversitätsschutz, weil man muss diese beiden Dinge ähm, gemeinsam denken und gemeinsam mhm. analysieren.
0: Das finde ich extrem wichtig, zumal wir ja auch wissen, und ich bin ja da mit sehr vielen Expertinnen im Klimaschutzbereich immer im Austausch, äh, zumal wir ja wissen, wie wichtig funktionierende Ökosysteme auch als CO2-senken sind und als äh, Speicherung äh, für CO2, das wir immer ausstoßen werden, beziehungsweise einfach auch, wie, wie stark das Kippen von Ökosystemen letztlich den Klimawandel wieder befeuern kann. Ja? Und diese Zusammenhänge, diese komplexen Zusammenhänge, die müssen auch gemeinsam betrachtet werden. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Und das ist auch jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt, wo langsam klarer wird, dass das nicht voneinander trennbar ist. Und dass man da gemeinsam hinschauen muss und letztlich dann auch abwägen, wo welcher Nutzen stärker ist und wie man die Nutzung erneuerbarer Energien auf der einen Seite mit einem sinnvollen Umgang mit unserer Natur und am Schutz der Artenvielfalt vereinbaren kann. Ja. Das ist einfach zwingend notwendig, denke ich, und nur wenn wir das tun, können wir letztlich diese Gesamtkrise, es ist für mich längst ja nicht nur, nur unter Anführungszeichen eine Klimakrise, es ist eine Krise wirklich des gesamten Lebensraums Erde. Ja. Und nur so können wir, glaube ich, da einen entscheidenden Schritt weiterkommen und, und diese Krise letztlich auch bewältigen. In ganz, ganz vielen ähm, Gesprächen über diese Themen, also Artenvielfalt, Klimaschutz, wie hängt das alles zusammen, äh, kommt natürlich auch immer wieder äh, erstens einmal die Frage, ja was können Einzelne tun, um gerade das, was du angesprochen hast, nämlich diesen Zusammenhang, äh, dass wir Ökosysteme brauchen, die funktionieren, dass wir gleichzeitig natürlich unseren Energiebedarf sinnvoll decken sollen und müssen, was können die Einzelnen da dazu beitragen? Wie können Einzelpersonen dazu beitragen? Und was braucht vor allem aber auch, welche politischen Rahmenbedingungen braucht es noch? Was kann die Politik beitragen, um hier in die richtige Richtung zu steuern und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das möglich wird? Und damit wäre ich eigentlich auch schon meiner bei meiner abschließenden Frage, was würdest du da den Menschen gern mitgeben? Und was würdest du der Politik gern mitgeben an dieser Stelle?
1: Also der Politik möchte ich gern mitgeben, dass es dass es Instrumente gibt, die man einfach viel stärker verwenden und einsetzen kann und dass diese, diese Dringlichkeit ernst genommen wird. Das betrifft mhm. jetzt den Klimaschutz, aber das betrifft eben auch den Naturschutz. Zwei aktuelle Beispiele gibt es jetzt dafür, also das eine ist dieser, der Plan, wo die Verbesserungsmaßnahmen äh, jetzt gerade vorgestellt worden sind, ähm, der heißt Nationale Gewässerbewirtschaftungsplan und der legt vor und braucht auch noch ähm, ambitioniertere Ziele, und vor allem eine ambi ambitioniertere ähm, Budgetsicherheit, mhm. um wirklich ähm, diese Lebensräume wieder gut herzustellen, weil wir kennen die Belastungen ja an diesen Gewässern, mhm. Ein anderes Beispiel, das jetzt gerade durchs Parlament gegangen ist, ist das Erneuerbaren Ausbaugesetz, wo es erstmals ähm, gelungen ist, dass, dass die ersten Naturkriterien drinnen sind. Also mhm. dass es das erste Mal eine Verbindung gibt zwischen Naturschutz und Ausbau erneuerbare, ähm, damit die, die sozusagen schädlichsten Wasserkraftwerke nicht auch noch zusätzlich äh, gefördert werden, mhm. wenn sie zum Beispiel in einem während der oberen Ruhr mhm. ähm, gebaut werden, werden sollten. Also da ist natürlich die Finanzierungs- und Förderschiene ein extrem äh, großer großer Hebel. Also wir hätten uns natürlich noch viel, viel mehr gewünscht, aber das ist ein erster Schritt und an dem, glaube ich, muss man, muss man mhm.
0: Bei den
1: Gewässern muss man halt so im Sinne haben, ähm, das eine ist natürlich die Verbesserung der Situation. Aber gleichzeitig hört das Verbauen hier nicht auf mhm. und das ist etwas, was wirklich im, im Blick bleiben muss, da gibt es keine grüne Wiese, wo man von neu anfängt, wir reden schon von sehr degradierten und sehr verbauten mhm. Systemen, an denen weiter gebaut wird, ja. Und zum Beispiel muss man auch den, den, den Flächenverbrauch an den, an den Flüssen also stoppen und sichern, weil sowohl für den ökologischen Hochwasserschutz, als auch für die vielleicht erst in fünf Jahren oder zehn Jahren kommen, brauchen wir ja dann die Flächen noch frei. Absolut, an ja. an den Flüssen
0: dafür. Ja, und, und das, was du ansprichst, nämlich, dass sozusagen dieses immer mehr Verbauen der Gewässer letztlich uns selbst eine Lebendigkeit und, und natürlich diese Vielfalt raubt, da wird es natürlich auch, und das sagen letztlich auch alle Klimaexpertinnen und Wissenschaftler, die ich zumindest kenne, da wird es auch eine gravierende Veränderung des gesamten Lebensstils brauchen, im Sinne von auch durchaus Effizienzsteigerung bei der Energie, beim Energieverbrauch, aber beim gesamten Verbrauch auch von Gütern. Ja. Also wirklich dieses, dieses Wissen ist vorhanden, ja, dass wir Circa die Hälfte der Energie werden einsparen müssen vom jetzigen Verbrauch, um die Klimawende zu schaffen. Und ich glaube, da ist schon auch ein, ein Punkt, wo viele Einzelne trotzdem auch was beitragen können auf alle Fälle. Und, und sollten, oder?
1: Also auf alle Fälle. Meine, auch da braucht es natürlich die großen politischen Weichenstellungen von der ökosozialen Steuerreform mhm. und von den Effizienzgesetzen, also, da, also, also allein individuell. und sich politisch engagiert,
0: mhm.
1: da ist der Hauptansatzpunkt auf der individuellen Ebene im, mhm. im, im Verkehrsbereich, genau. und in der Dämmung von Gebäuden. Genau. Also alles, was, was alles was weggeht von, mhm. von, vom Autoverkehr ähm, und Flugreisen, sowieso. Und alles, was man an, an Dämmungsmaßnahmen am eigenen Haus machen kann, ist, ist auf jeden Fall genau das, was es, was es braucht. Aber man kann auch, ich finde auch individuell an den, an, also an, den, an den Flüssen, also ich finde, man, man soll auch rausgehen und entdecken, was für Flüsse es im eigenen Bereich gibt. Und jetzt im Sommer warten gehen.
0: Das ist einfach unglaublich schön, ja.
1: Und also vielleicht, vielleicht findet man ja auch in der, in der näheren Umgebung etwas und erspart sich dann auch, dass man viel weiter wegfahren muss. Also jetzt nicht, als sondern weil es halt einfach auch viel zu entdecken gibt mhm. ähm, an, den, an den Flüssen, ob es jetzt mal Rabel geht oder eben Paddeln geht ähm, und ich glaube schon, dass es auch, also wir merken das jetzt bei WWF ganz, ganz stark, überall wo es um das Engagement und um das Kampf für Flüsse geht, geht es auch meistens um den Kampf gegen weitere Verbauungen mhm. und da ist es unbedingt notwendig, dass es engagierte Bürgerinitiativen gibt. Die, die das kennen und wertschätzen und die, die sozusagen dagegen also gegen auch aufstehen. In Österreich überhaupt und, äh, gibt es ja mit Heimburg eine ganz lange Tradition ja. und in der Steiermark mit, mit gegen, gegen also Kampf um die schwarze Sulm gegen das Kraftwerk, genau. gibt es einfach eine lange, ähm, lange Tradition, das schon zu verbinden. Und ich fände das ja jetzt extrem spannend, sowohl auf der individuellen als auch auf der Engagement-Ebene, diese Verbindungen zu suchen, für welchen Teil vom Klimaschutz man sich einsetzt und, und wie man das gut verbindet, um den, um den Artenstärken und auch den Naturschutz und den Umweltschutz ähm, trotzdem voranzubringen. Zu stärken. So etwas ja. wie Fake-Klimaschutz auch, auch etwas entgegenzusetzen.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Punkt. Das ist dieser Wert, den lebendige, Ökosysteme und Flusssysteme für unser Wohlbefinden und letztlich für unseren Wohlstand haben. Ja. Und das sage ich als eine, die wirklich immer wieder, vor allem an, an der Sulm, an einem Flussbad, auch Urlaub macht. Ja. Das ist unersetzlich, wenn du so nah, so einen wunderschönen Naturraum hast, wo du Natur erlebst, wo du dich erholen kannst, wo einfach du merkst, da ist noch was intakt. Ja. Und dem wieder einen Wert zu geben und, und dort sich auch Erholung zu holen, das, das ist etwas, was glaube ich jetzt sukzessive und, und tatsächlich auch durch die Corona-Krise, habe ich den Eindruck, ein bisschen mehr bei den Menschen angekommen ist, weil sie einfach mehr im eigenen Umfeld wieder unterwegs waren und sowohl das, die Schönheit der Natur wahrgenommen haben, aber sicher auch die Bedrohtheit mehr wahrgenommen haben. Und ich glaube, damit sind wir vielleicht an einem guten Abschluss unseres Gesprächs. Ich, ich blicke ja immer sehr gern hoffnungsvoll in die Zukunft und, und ich erlebe das auch sehr stark, dass dass die Menschen diesen Dingen wieder mehr Wert zusprechen und letztlich auch von der Politik fordern, und das sehe ich auch als individuelle Möglichkeit von der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen Bedingungen zu fordern. Ja? Und zwar für den Klima- und Artenschutz und für eine gerechte äh, Verteilung der Lasten, was letztlich, du hast das eh vorher angesprochen, auch in, im großen Stil nur mit einer ökosozialen Steuerreform möglich wird. Ja? Das bedeutet eben dann, dass es für alle Menschen möglich wird, sich so zu verhalten und sich das zu leisten, was letztlich der, dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen dient. Ja, also ich, ich bin sehr froh und möchte von Herzen danken für dieses tolle Gespräch, für deine große Expertise, die du da einbringst und natürlich für die wichtige Arbeit, die der WWF insgesamt in diesem Bereich macht. Vielen, vielen Dank. Es wird möglicherweise auch nicht das letzte Gespräch auf dieser, in diesem Format gewesen sein. Es gibt sicher auch in Zukunft viele interessante Themen, die wir dann noch weiter besprechen können. Aber vorerst einmal danke für deine Zeit und alles Gute für eure weitere Arbeit.
1: Dankeschön, sehr gerne und danke vielmals für die Einladung.
0: Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der Grünen Steiermark.